0: La editorial Calandraca, esta es una editorial de Galicia, pero con vocación eh, universal, podríamos decirlo, porque, bueno, eh, sus libros son traducidos eh, prácticamente de manera automática, no solo eh, o publicados, digamos, al castellano, sino que eh, desde el gallego al castellano, castellano al gallego, pero también al vasco, también al portugués, al italiano. Navega por las lenguas eh, peninsulares, eh, más allá también eh, de Europa, y lo interesante es que hay una línea de libros que muchas veces se, eh, se, se, podría, se pueden confundir dentro de todos los maravillosos libros, álbumes que hace Calandraca y que es eh, lo que ellos han llamado cajón de ciencias. ¿Cómo es esto? Bueno, es una... Eh, no quieren llamarlo colección, por algo la han llamado cajón Y tanto factoría eh, de libros Calandraca como Calandraca eh, Han editado una serie de libros científicos eh, Que tienen un sello muy particular Con características muy particulares, muy repensadas Y hoy día tengo la fortuna, la verdad Porque es una suerte estar acá en Pontevedra En la capital de Galicia Conversando con quienes eh, dieron este puntapié inicial Con quienes eh, fueron los creadores de la idea eh, por cierto, junto a los editores eh, de Calandraca, eh, José Ballesteros, eh, eh, también por supuesto que Manuela Rodríguez. Y acá hay un, un, un equipo muy interesante. Voy a tratar de, durante la entrevista, que se diferencien quienes están acá y para que ustedes sepan quién, quién habla desde dónde, digamos. Bueno, eh, hay dos profesores, es Pilar Martínez y Chema Eras. Ellos son, eh, bueno, profesores de. de de es de aula, ¿no? de niños, básicamente básica diríamos nosotros, incluso también un poquito a media, Ahí, eh, pero, pero profesores al fin y al cabo con una larga experiencia en docencia lo que les permite entonces tener ese contacto con, con las nuevas generaciones saber cómo piensan, cómo leen, qué quieren o cómo quieren eh, ver la información y otra pareja más, porque la verdad es que son dos parejas a su vez: eh, Julio Gutiérrez e Isabel Pelayo. Ellos son biólogos eh, y, y son una parte fundamental para lo, lo que puede ser una colección de ciencia. En esta tarde vamos a conversar con Pilar Martínez, Julio Gutiérrez y Chema Eras aquí en, en Calandraca para que nos cuenten qué es este cajón de ciencias, qué, qué, cómo surge y luego las, eh, por cierto, todas las novedades que tiene para este 2022 en el que estamos eh, conversando ya a puertas de la feria del libro de Frankfurt, primero darle una cordial bienvenida rápidamente eh, Pilar, Julio, eh, Chema a Vuelan las Plumas, ¿cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Hola.
2: Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes
0: bueno, quiero. Eh, ya estuvimos conversando antes, les voy a pedir que repitan algunas cosas. Básicamente, eh, me interesaría que ustedes pudiesen eh, contar cómo, qué es lo que querían hacer ustedes que fuese diferente. Ustedes son profesores, ya sabían todos los libros que habían hace años atrás sobre ciencia. ¿Qué es lo que vino a hacer esta colección que, sa que nace con el, con el libro Bocas? Escuchemos. A ver, eh, Chema Eras.
2: Vale, pues eh, empezamos dentro del, del Calandraca, eh, empezamos, decidimos hacer un cajón, que le llamamos nosotros cajón, es algo para el concepto de cajón sería el, el lugar donde donde vamos a colocar los libros de ciencia para los niños, no libros rigurosamente científicos. Entonces, eh, bueno, pues eh, nos juntamos en este caso para hacer un libro concreto que se llama Bocas, que fue el primer libro de la colección de Animales Extraordinarios, que el autor es Julio Gutiérrez y el, y el ilustrador es Nicolás Fernández. Y entonces decidimos hacer una, una colección, ya te digo, que se llama Animales Extraordinarios, que fuera un poco álbum infantil, también libro de información, infantil juvenil, también libro informativo, por supuesto, científico. ...y queríamos darle un, un, un toque nuevo, novedoso... ...entonces partíamos de una idea... ...vamos a buscar un libro que pueda leer un adulto... ...y nos ponemos en la situación de un abuelo... ...o de un padre, o un tío, o lo que sea...
0: ...a una, tía, una, o una tía o una abuela... una <risa> tía
2: o una abuela, obviamente... Yo digo un abuelo, pues
0: estoy pensando en mí... claro
2: ...y si yo tengo a mi nieto, por ejemplo... ...y yo no, yo no sé de ciencias... Eh, ...no tengo conocimientos científicos... ...yo puedo coger este libro... ...y sin conocimientos previos... ...el libro está estructurado y escrito... ...de tal manera... ...que le va a interesar y a, va a adquirir... Eh, ...conocimientos también el adulto... ...y esto le va a permitir luego... ...hablar... ...e interactuar con el niño... ...al que se le cuenta... ...no, básicamente esta sería la idea... ...entonces necesita un lenguaje... ...muy, eh, muy sen sencillo... ...sencillo mm. no quiere decir simple... ...pero es absolutamente científico, pero sencillo, frases cortas... ...el libro muy bien estructurado... ...y unas imágenes también eh, en, las que se, en las que se pueda leer... ...en las que, en las que se pueda hacer una lectura del libro... ...y bueno, una vez contado, esta podemos hablar de niños de 7 años... ...o 6-7 años, de 6-7 años a 12 años... ...entonces que ya el niño es capaz de leer... Una vez que se le ha contado el niño puede, si no tiene todavía habilidades lectoras suficientes, puede incluso leer en las imágenes. Pero bueno, los textos son tan sencillos también y tan uh, están, tan fáciles de leer, vamos a decir que bueno, cualquier niño de siete años es capaz de, de leer y entender perfectamente estos textos. Bás, básicamente esta sería la idea.
0: De,
2: de los eh, eh, libros y de la corrección.
0: ¿Cuándo fue eh, publicado este libro por primera vez, Pilar?
1: fue me parece que en el 2008 si no recuerdo mal sí, claro. pues
0: estamos hablando de un libro que es decir, de una colección que comienza hace ya 14 años es decir ya ya es
1: adolescente ya es decir, ya, ya, ya pasó la, la, la niñez sí. de hecho cuando cuando se inició la idea del cajón de ciencias había por lo menos en la, en, el, publicado en españa muchísimos menos eh, libros eh, relacionados con el mundo científico de lo que hay ahora y eh, por ejemplo aquí en España se ha trabajado mucho con las bibliotecas escolares nosotros como decía somos maestros y entonces una de las necesidades que había en los centros educativos y en las bibliotecas públicas era el, 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 re, tener libros adecuados para esos eh, rincones de información no de ficción sino de información y entonces cuando surgieron estos libros fue en ese momento donde había mucha necesidad de libros con rigor científico pero adaptados como ha estado comentando Chema a, a al, al, al conocimiento que tienen los niños y al lenguaje en ese momento.
0: Claro. A ver, eh, Julio Gutiérrez, eh, como biólogo, bueno, acá fue traspasar también como, un, 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 o cruzar un puente, diría yo, desde la ciencia hacia la divulgación eh, científica. ...pero a, a, a los niños, a los más pequeños... Eh, eh, ...tú te has especializado en educación medioambiental... ...eres una persona que lleva la divulgación ahí en, eh, en, 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 en... ...digamos, en el ADN... ...sin embargo, hacer libros para niños... ...y especialmente, porque me hablo de Bocas... y de, de, ...con el que se abre esta, cole, esta colección de animales extraordinarios... ...es porque son, es un libro que tiene un concepto muy claro por varias cosas, pero donde la ilustración, donde el texto... Acá hay, hay eh, finalmente se, se logra un, un libro que impactó mucho en el mercado y como ya lo decía Pilar, eh, Chema, eh, abrió una, una puerta que yo hoy día ya conocemos, pero cuando esto, cuando esto surgió, la verdad es que fue toda una novedad. ¿Cómo fue esa incursión, cruzar ese puente y nada menos que...? de la mano de los propios amigos, que es una cosa hermosa.
3: Sí, mira, pues este es un libro que podíamos eh, calificar como conceptual. Se trata de eh, romper la idea antigua de hacer libros de reptiles, de peces, de mamíferos, que era la, la forma en que se hacían antiguamente, y a un concepto biológico que nos interesa explorar. En este caso, el libro de Bocas trata sobre un concepto biológico que es la alimentación, la nutrición. Eh, los otros libros de la colección, pues, ocultos, eh, trata sobre la cripsis, el mimetismo, las formas que tienen los animales de eh, escapar de la vista de otros animales que los pueden comer o de los animales que son sus presas y a los que quieren capturar. El libro de Nacer trata de biología reproductiva. El libro de viajeros trata de las grandes migraciones de los, de los animales. Es decir, son libros conceptuales. Y para explicar estos conceptos elegimos eh, animales que son especiales en cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, el de Bocas trata de las formas... ...que tienen algunos animales de capturar, de conseguir el alimento. En el libro de ojos tratamos de los animales que tienen una visión más eh, especial o más eh, eh, diferente a la visión humana. Y para poder explicar bien cada uno de estos conceptos utilizamos dos vías la vía textual en la que explicamos el concepto y la vía visual en la que damos una imagen que puede explicar cosas que son difíciles de redactar. De esa manera elegimos en cada uno de estos animales eh, la forma en que podemos presentar mejor el concepto que queremos explicar. Hay párrafos que estaban en el borrador del libro que decidimos eliminar y explicar ese concepto mediante las imágenes y elegimos retirar al aspectos visuales y explicarlos mejor en forma de texto de tal manera que el libro tiene en cada animal una información que se ofrece en forma textual y otra que se ofrece en forma visual y ahí está el... Eh, diálogo permanente que tuvimos Nicolás Fernández que es ilustrador y yo que soy el autor de los textos, evidentemente con la colaboración de todo el resto del equipo del editorial hasta conseguir este producto que es el libro, eh, cada uno de los libros de esta colección.
0: Bueno, la explicación de Julio Gutiérrez eh, nos permite entonces ingresar a un concepto de lo, de lo que hoy día llamamos el, el, el libro de no ficción eh, y que ya eh, cada vez es más importante porque lo que antes eran como estas eh, antes eran como las enciclopedias, ¿no? Eh, como que cumplían ese rol. Esa cosa como eh, esas colecciones eh, que estaban en las casas, eh, bueno, por cierto, que en las bibliotecas. Eh, que eran de consulta, pero cuando, cuando Shema decía al comienzo, no, no, es que este libro fue pensado para que yo, como abuelo, como tío, como adulto, pero no conocedor de este tema, pueda con el niño introducirme en esto, sin haber, sin tener conocimientos previos, eh, tampoco que, que me empiece a enredar con, con, con la gramática, sino que sean frases, eh, eh, frases simples, directas, y en un lenguaje... Eh, ...y también con una oralidad... ...eso, eso me gusta eh, Pilar... ...que tenga esa oralidad... ¿por qué? ¿Qué,
1: qué, ...¿qué pasó allí? Claro, es que además... ...uniendo con lo que decía eh, Julio... de me, ...del concepto nuevo... ...de transmitir la información... Mm. ...y Chema ha mencionado precisamente... ...Álbum, Álbum Ilustrado... ...esa compenetración entre el texto... ...y la imagen... ...que es la base del Álbum Ilustrado... Es la idea de estos libros, porque además hay que tener en cuenta, efectivamente, que antes este tipo de libros eran de consulta, pero hoy día esa consulta se hace por Internet, no es necesaria. Entonces ha cambiado el concepto de la necesidad de los libros. Entonces lo que se trata es de acercar a, a, al público infantil juvenil un libro de textos con el atractivo de los álbumes ilustrados, pero que están transmitiendo unos conocimientos y con esas pautas que eso sirve para todos los eh, libros dentro del cajón, sea la colección de animales extraordinarias o de otras colecciones, que es que los textos tengan, como hemos repetido ya, esa eh, estructura, contenido, utilización de léxico asequible a los niños de la edad a la que van dirigidos y a cualquier adulto que lo quiera leer y compartir con, esos ni con esas niñas y esos niños eh, con los que trata, sea en un ámbito escolar, de una maestra o un maestro, mm. eh, de la casa, hermanos mayores con los pequeños, etcétera.
0: Cuando nace la, eh, nace la colección, eh, ya nos decía, eh, oh, este cajón, digamos, eh, de animales extraordinarios, eh, ya, ¿con cuántos eh, títulos ya tenían en la cabeza? Porque o oh, fue bocas y dijeron, oh, como que resultó. Es decir, ¿cómo, cómo se planificó eso, eh, Julio?
3: Pues en las primeras reuniones en las que establecimos eh, y acotamos los límites que iba a tener la colección, ya pensamos en colección. Eh, y en la, yo creo que en la primera reunión ya teníamos eh, cuatro o cinco títulos que teníamos muy claros, que queríamos hacer. Eh, yo creo que llegamos a pensar en unos 12 o 14 títulos y de los 12 o 14 al final fuimos buscando cuáles eran los que daban una... Eh, hacían más redonda la colección, la hacían más completa para explicar los conceptos que considerábamos desde el punto de vista científico básicos para, para divulgar, para ilustrar, para, para explicar y, y cuáles son los que podían resultar más, más interesantes a, los, eh, a las personas, a los niños, que son los receptores de esta de esta colección Ahí siempre se establecen, tanto aquí como en el lenguaje como en las imágenes, esos debates entre los que eh, sabemos los conceptos pero no sabemos cómo explicarlos y los que saben cómo explicar pero no tienen el conocimiento científico. Ese debate es muy interesante de formar un equipo de gente que es muy distinta entre sí. Mm. Eso nos parece crucial y básico en, en, el, en el concepto de la colección.
2: Y en este equipo, abundando en lo que dice Julio, también eh, Nicolás Fernández, el ilustrador. El ilustrador que aparece como ilustrador, pero en realidad es casi, podríamos decir, coautor. Porque Nicolás, que es un gran ilustrador de una precisión casi fotográfica, hay gente que piensa que son fotografías, que es muy realista, ¿no? Tiene además unos conocimientos profundos de biología. Entonces, eh, cuando... Digamos que la, lo, lo que tenía que hablar Julio y él... Estaba, estaba ya, ya, ...ya lo sabían los dos... ...sabían los dos perfectamente de qué estaban hablando... ...entonces en ese sentido el trabajo creo que fue fácil... no en, en, muy fácil, ...entre muy. los dos... no ...porque es un ilustrador... Eh, eh, ...que ya te digo, tiene conocimientos profundos de biología... ...entonces en este sentido es casi coautor... ...y eh, eso también le, le, le permite... Eh, ...hablar de los animales en esencia... ...es decir, si hablamos por ejemplo... ...pues del ave martillo... ...habla del ave martillo en esencia... ...es decir como genérico como no este ave martillo sino el ave martillo y él es, esto es, esto no es posible fotografiarlo y él lo dibuja con una precisión fotográfica realmente hasta en los más mínimos detalles realmente sí, si me permites
3: eh, ampliar un poco esta idea que está dando Chema eh, diríamos que eh, si una fotografía mmm, refleja a un individuo concreto Puede ser que si el lector ve a otro individuo de esa misma especie, no lo identifique porque es más alto, más gordo, más eh, claro, más oscuro. Y Nicolás hace el, el trabajo impagable, buenísimo, de establecer lo que decía Chema, la esencia de esa especie. La esencia, la forma en que se mueve, la forma en que se posa sobre una rama, las características básicas para que eh, quede perfectamente reflejado cómo es eh, el animal, cómo es la especie cómo se reúnen entre ellos, cómo interactúan y aporta la imagen, aporta mucha información dentro de cada imagen amplísima eh, hay muchas historias que no están reflejadas en el texto y que se adquieren de forma visual eso es algo eh, extraordinario y estamos muy, eh, muy contentos con un ilustrador que pueda hacer un trabajo que no es tan fácil. No es coger una fotografía y eh, dibujarla exacta. No, no. no Es llegar a la esencia de esa especie.
0: Eh, qué, qué difícil, pero también es, es, es apasionante. Eh, la verdad es que estar acá... Eh, eh, con los eh, creadores, autores de esta colección de Animales Extraordinarios, eh, Pilar Martínez, eh, Julio Gutiérrez y Chema Eras, es un privilegio. Sobre todo, ¿cuál es? Este fue primero Bocas y ahora acaba de salir eh, el último, ¿no? ¿Y qué es? Eh, sí, ¿Es Nacer o Viajeros?
3: Eh, bocas primero, después fueron Nacer, Constructores, después ocultos. Después eh, Ojos y el último que, que sacamos fue Viajeros, con el que acabamos la colección de momento. No sabemos si en el futuro la retomaremos, pero en un principio con estos seis eh, títulos tenemos los grandes conceptos biológicos perfectamente establecidos. Queda una serie pues, bastante redonda. Mm. Aunque hay otros títulos que descartamos antiguamente, eh, que descartamos del, de la idea inicial, eh, está muy redonda con seis títulos.
0: ¿Y cómo ha sido la, la mediación de estos libros? Me refiero a que cómo han sido recibidos, porque, bueno, le quiero preguntar primero a los profesores eh, que que hoy día ya son autores, pero ellos pero pero son profesores, tienen esa, 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 esa es su experiencia. ¿Y cómo ha sido ese encuentro con tanto con los niños como con los adultos eh, cuando les, les presentan estos libros, cuando hablan de estos libros? Pilar, después me gustaría ir a Yema ir a, ir a ¿Qué ha pasado? Incluso, ¿qué te ha pasado a ti? Sí, misma?
1: Yo, eh, bueno, maestra, yo estaba también encargada de tiempo de la biblioteca de, de mi centro, entonces hacíamos actividades y realmente eh, estos libros en, en la biblioteca del centro y en las bibliotecas de aula se llama aquí, que es el, libros de, de la biblioteca que lo llevan temporalmente los profesores a sus aulas, y la verdad es que todos los profesores que, que estaban en primaria, pues eso, aquí en España entre tercero y sexto de primaria entre siete años y doce, como decían antes, eh, era un un material muy, 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 muy de muchísima utilidad porque todos los maestros que querían trabajar de una manera un poquito diferente fuera de seguir el libro de texto con proyectos, entonces en estos libros encontraban un material eh, impagable y yo recuerdo que los recreos que también iban los, los niños los días que hacía malo y que no querían salir fuera, podían ir a la biblioteca y era de los libros que más se utilizaban en los recreos porque iban, entonces leían un trocito de un animal, luego veían documentales en casa y yo les oía que comentaban pues he visto este libro este animal y luego en casa un documental entonces esa interacción también con las familias después en casa y se utilizaban también mucho y se utilizan para lo que se llama las maletas viajeras que son eh, en, en, en las bibliotecas se hacen eh, grupos de libros que llevan a casa a los niños para compartir con sus familias y este era uno de los básicos porque es un, es un libro efectivamente que tiene muchas lecturas entonces nos gusta a los adultos y les gusta también claro. a los niños
0: eh, Chema, ¿y a, ¿a ti qué te pasó con esa mediación, con ese encuentro con los niños? ¿Tienes alguna eh, alguna situación, o, 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 o Julio, para que nos compartan?
2: A ver, una manera muy simple y fácil de, de ver el éxito de un libro en una escuela es mirar el estado del libro. Entonces, estos libros, eh, concretamente estos de los que estamos hablando, eh, ...al cabo de un año están destrozados... ...eso quiere decir que los usan muchísimo... ...y esto es lo que veíamos en las escuelas... ¿no? ...que los niños los usan, los cogen, los llevan a casa... ...los vuelven a traer... ...y bueno, esta es la mejor crítica que puede tener un libro... ...la verdad... ...porque mm -hmm. los niños realmente los leen... ...les interesa mucho... ...ya el tema interesa muchísimo... ...es decir, los animales a los niños... A este, este, a ...este abanico de edades... ...les encantan los libros de animales... Pero bueno, dentro de los libros de animales pues hay mejores que les gustan más y que les gustan menos. ¿no?
0: Vamos ahora a un nuevo paso porque hay una novedad, eh, de una nueva colección dentro de este cajón de ciencias que son estas crías de animales. Eh, y son libros ya para niños un poco más chicos. Eh, me gustaría, Julio, que nos contaras cómo, cómo surgen. Me encanta también eh, que, que los, la, los territorios donde, sobre los cuales quieren hablar estos animales, en estos ¿Quién soy? Porque ese es el, el título. Eh, eh, es, bueno, América, África, Europa... Australia y eh, tengo entendido que hay novedades para el próximo año con, con dos libros más me gustaría que, bueno, acá vemos a autores, eh, eh, también a, a otros autores y, y cómo, traba, cómo se trabajó esto eh. cuéntanos, Julio
3: Mira, esta colección es un verdadero reto para un biólogo porque se trata de eh, seguir con la línea de los libros científicos pero para niños muy pequeños entonces esto es realmente un, un reto y optamos por esta, este formato de hacer unas preguntas, unas adivinanzas para que sea más eh, interactivo y más activo el libro que no sea simplemente una eh, relación de contenidos de información que, que los niños deben adquirir entonces es un libro muy activo y en ese, en ese formato pues lo, lo desarrollamos. Por nuestra parte biológica o por nuestra parte científica nos decantamos en este caso por los continentes porque nos da, nos da bastante juego a, a describir animales algunos muy conocidos pero otros muy desconocidos de cada continente. Y el reto de seleccionar cuáles son los siete animales más representativos de África, de América, de Europa, es prácticamente una misión imposible, habiendo tantos animales como hay sí. y tan bonitos. Entonces, el, el, el reto primero fue seleccionar cuáles son los siete animales de Europa. ¿No ¿Solo siete? Pues sí, solo siete. Bueno, pues vamos a descartar en principio aquellos que puedan ser eh, menos apropiados como los reptiles, los anfibios, los peces que tienen unas crías que no son cuidadas por los padres y vamos a centrarnos en aquellos animales que sí son cuidados con lo, por los padres y así podemos hacer el juego de establecer primero quién es el animal y después quién es la familia de ese animal. Entonces esa selección fue por un lado eh, por animales representativos y por otro, animales que tienen alguna característica especial que pueda hacer más interesante eh, su inclusión en esta colección.
0: Mm. Ah, qué bonito ese el, el aspecto ese familiar, ¿no? Sí. ¿Por qué, sí. Pilar?
1: Claro, claro, eso era muy importante, porque, como decíamos, aquí el protagonista del libro, en este caso es un planteamiento mm -hmm. muy diferente al de Animales Extraordinarios, donde hay un, una, un narrador externo que cuenta. Aquí el protagonista, y eso es lo fundamental, de la historia es la cría del animal. Es la cría la que habla.
0: Y habla en primera persona. Y habla en
1: primera persona. Mm -hmm. Por eso la colección se llama Crías de Animales, Europa, Crías de Animales, pero el título, digamos, atractivo es ¿Quién soy? porque es la cría del animal quien está hablando de sí mismo, de sí misma, y preguntando. Y como decía Julio, queríamos hacer un libro intera intera o sea, que, que interactuase con los lectores. Entonces, se presenta como una adivinanza que no es un juego, o sea, esto no es un libro de adivinanzas. La manera en la que se introduce es a través de una adivinanza como juego, pero que no es, no es que lo, que, lo que hace es atraer a, a los lectores, a esa interacción. ¿eh? Entonces, eh, por eso siempre es el, la cría la que empieza a hablar sobre sí mismo y pregunta quién soy y al pasar después la página es cuando se ve a esa cría en su entorno familiar y ya es cuando se dice el nombre del animal al que se está representando.
0: Y también eh, hay eh, eh, como... Eh etapas de información, porque luego también hay otra pregunta eh, cuando ya se devela quién es eh, esta cría y, y viene como un dato así medio entre divertido freak a veces, a veces así como con no sé eh, eh, mi sensación cuando, cuando yo he estos libros, tema eh, me ha pasado que de repente digo, uy, qué asco pero yo sé que eso a un niño le fascinaría saber ese dato. Es decir, qué dato más raro, ¿por qué hacen eso? Pero, pero acá, eh, lo que yo, la sensación que tuve fue, estos autores disfrutaron haciendo esto, como que fueron a su propia visión de niño, fueron hacia sí mismos, no como les vamos a enseñar a los niños, sino que como que, que despertó algo en ustedes. ¿Qué pasó, cuenta?
2: Sí, vamos a ver. Nosotros queremos que el libro, que estos libros, eh, eh, bien, asombren, emocionen o diviertan. Entonces, en ese contexto están escritos los textos también. Eh, eh, de la misma forma que los libros que hemos hablado antes... ...también son libros de interacción y también en este caso es para interactuar... ...quien cuenta el cuento, que puede ser el maestro o el padre o el abuelo otra vez... ...con el niño, es, son libros de interactuación y por eso se establece ese pequeño juego... ...entre los dos, ¿no? Entre, o sea, que, que plantea el mismo animal, pero es que es un juego... ...es un libro para leer jugando, para leer jugando en clase o para leer jugando con, con un familiar... ...y decía Julio antes que fue un reto desde el punto de vista biológico... ...y desde luego lo fue desde todos los puntos de vista... ...porque la gran dificultad que nos encontramos aquí... ...era de expresar en, eh, conceptos científicos... ...porque el libro es rigurosamente científico... ...tratar de emocionar o divertir o asombrar... ...o a veces las dos o las tres, dos o tres de estas cosas... En 60 o 70 palabras por cada animal, porque estamos hablando de lectores muy pequeños, estamos hablando de primeros lectores. Estos son libros para primeros lectores de. Sí, ¿De qué rango de edad tenemos estos libros? 4 o siete años. De 4 a siete, de 4 a 8 años. ¿no? Entonces, han sido un reto enorme, y de hecho, bueno, ahora ya hace un año que salieron los primeros, ¿no? Un año y algo. Y bueno, estamos viendo que, que muy bien, que los, que los niños lo acogen estupendamente y bueno, están, están teniendo muchísimo éxito. Pero teníamos dudas, porque ya sabes que un libro nunca sabe si va a funcionar hasta que está en, el, en las librerías. Y en el caso del libro infantil, si los niños lo eligen, no si los padres lo eligen. Porque hay libros que eligen los padres y luego los niños no quieren. El, los libros funcionan boca a boca. El, el mejor crítico o mejor dicho, no hay, no hay buenos críticos de literatura infantil. Los mejores, los que van a dar una dimensión de lo que es el libro, son los niños, que son quienes lo eligen, sin ninguna duda.
0: Eh, Julio, desde el punto de vista eh, científico, eh, ¿cómo hacer para, para introducir conceptos científicos de manera, en esas 70 palabras? Eh, de porque claro, cuando uno tiene, quiere, quiere introducir un concepto, lo que uno hace es explicar. Y explicar significa explayarse. Entonces, además, ustedes tenían que simplificar, pero ser tremendamente breves. ¿Cómo no, cae, no, cómo no ser crípticos? Eh, eh, y, y además tengo entendido que, que ustedes que cuando van trabajando los, los, los textos eh, son bastante rigurosos, decías antes que casi por una coma pueden estar ahí eh, peleándose, aunque claro, yo sé que lo que están haciendo ahí es eh, disputarse la coma, <risa> ¿cómo lo hicieron?
3: Pues con dificultades, <risa> con, con muchas dificultades. ...porque en estas edades no es apropiado introducir conceptos biológicos, ecológicos o etológicos complejos. Entonces nos centramos fundamentalmente en los hechos, en las descripciones. Entonces, más que conceptos biológicos, lo que damos son elementos de la forma, del tamaño... De qué comen o qué no comen, de pequeñas cosas de que los animales hacen, pues cómo juegan o cómo nadan. O cómo... Uh -huh. Entonces, elementos eh, mucho más simples. No vamos a conceptos biológicos como se daba en la colección anterior. Uh -huh. En este caso, vamos a hechos o a características. Nada más. A eso sí. Eh, ...siempre integrando las dos eh, las dos ideas, igual que en la colección anterior... ...de lo que se cuenta con el texto y lo que se cuenta con la imagen. De tal manera que no haya redundancias, sino que haya complementariedad... ...entre el texto y la imagen. Porque aquí cada palabra es eh, está donde tiene que estar. No sobra ni falta una palabra de más o de menos nos estropea el texto. Entonces es muy complicado y muy apasionante, y muy divertido el conseguir llegar a estos textos tan sintéticos y que puedan ser entendidos de una forma eh, lúdica, divertida y emocional eh, por los lectores.
1: Claro, por ejemplo, tenemos aquí delante eh, la vicuña, entonces sí. queríamos, queríamos eh, por ejemplo, tra eh, que, los, que los lectores se dieran cuenta de la importancia a nivel eh, ecológico de protección del ecosistema, como la manera de eh, caminar y la manera de comer de las vicuñas respeta precisamente, eh, el, no daña la vegetación, con lo cual permite que puedan seguir Alimentándose, ¿no? Claro, entonces esto hay que hacerlo explicando qué es lo que hacen. Tú no les puedes explicar el concepto, ¿no? De, 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 de digamos, científico con. con Sustentabilidad hacer, de, de, sería, claro, no
0: sé. Claro,
1: pero tienes que costeto. efectivamente explicarlo en dos frases: ah. ¿cómo comen.? Que, y cómo se mueven, entonces, para que haya un vínculo emocional sobre en cuanto a una narración que eh, conecta con, con los lectores y entonces captan, pero captan ese mensaje sin que sea un texto mmm, explicativo tipo eh, libro de texto, ¿no? Mm. Esa es la idea fundamental.
0: Y los autores acá, a ver, cuéntanos… Eh, sí, si aparece
1: por... como Tandem Seceda. ¿Qué es Bien. eso? Bueno, pues eso también nos costó como todo dar con ello. Este tándem, como cuando nos has presentado, has hablado de por un lado Julio eh, y, y Isabel que son biólogos y por otro lado Chema y yo, Pilar, que somos maestros. Bueno, quiero también destacar que no se ha dicho que Julio y Maribel son profesores de biología en secundaria, o sea, de, son biólogos que dan clase en secundaria. Y Chema y yo hemos dado clase en primaria, muchísimos años, muchos años. Y entonces eh, eh, ellos aportan la parte de ese rigor científico y de los contenidos científicos y Chema y yo, por nuestra parte, aportamos la, eh, toda la experiencia que tenemos de haber dado clase desde niños pequeños, enseñándoles a leer, primeros lectores y ese conocimiento. Entonces, el tándem, claro, dicen, ¿cómo un tándem si sois cuatro? Sí, pero es un tándem de dos, la parte biológica y científica con la parte de los maestros que a la vez cada una de esas partes tiene otras dos. Entonces formamos un equipo. ¿Y por qué se ceda? Había que ponerle un nombre. Pues porque se ceda es el nombre de la aldea donde nos reunimos por primera vez los cuatro y donde nació la semilla de este tipo de entonces es una aldea de, de Galicia, en un, que está en el medio de, en, el, en la Sierra del Caurel, en el medio de un bosque de castaños preciosos y eh, un sitio idílico. Y entonces nos pareció que en un fin de semana, donde nos reunimos y donde esbozamos eh, cuál, que, cómo queríamos que fueran los textos de la colección, sí, y luego ya fue cuando ya dijimos pues tantos continentes, estos animales, pero eh, cómo se iba a, a presentar los libros. Y de ahí Tandem se ceda.
0: Y Esther García, bueno, finalmente fue quien... Eh, ¿Cómo llegaron a esta ilustradora, Chema?
2: Bueno, llegamos a Esther García, eh, bueno, porque Calandraca, como editorial, es muy rigurosa y muy exigente en cuanto a la calidad de las ilustraciones. Es una parte importantísima en los álbumes de Calandraca. Estos libros son álbum también, ¿no? Entonces, buscamos a alguien que... Bueno, pues que nos pudiera acompañar en este proyecto y que lo pudiera hacer como a nosotros nos gustaba. En este caso necesitábamos a alguien que tuviera una visión, o sea que se, pudiera, que se pudiera dirigir bien a los niños de estas edades, a primeros lectores, ¿no? y que una vez más complementase los textos. Mm. Entonces, bueno, encontramos a Esther García, que tiene un libro que nos gustó muchísimo, Darwin. El
1: viaje de Darwin. El, el viaje
2: de Darwin, que fue... Creo que fue premio al libro mejor editado en el año 18, no, no, sé, no sé en qué momento fue, pero bueno. Y nos pareció una ilustradora muy original, muy original. Y bueno, pues nos embarcamos con ella y trabajando mucho con ella, eh, pues, pues yo creo que, creo que ha dado con la fórmula y ha logrado unos, unos unas ilustraciones llenísimas de ternura cargadísimas de ternura las portadas a mí me sorprenden cada una bueno las portadas y, y, y todo no en el libro y bueno eh, este es el... son
0: muy bonitas sí, son, son muy, muy bonitas La ternura ese mariana,
2: los colores los sí. oh, hay un trabajo editorial también muy aquí.
0: y vienen dos más como para terminar ya vienen dos más libros de, de esta colección de quién soy eh, Julio
2: pues
3: eh, el continente que falta, que es Asia, y después, porque ecosistémicamente es un poco complejo introducir a los animales que viven en la nieve, pues tenemos tierras polares en la que introducimos animales de círculo polar ártico para arriba y de la Antártida. Y ese es, eh, con eso eh, completamos y cerramos también eh, la cuestión geográfica.
0: Bueno, ha sí, sido un viaje maravilloso, ¿sí, Shema?
2: Sí, no, yo quería incidir en lo que hablábamos mm. antes, ¿no? de compaginar bueno, bueno, de lo que hemos trabajado como mm. equipo ¿no? para, que los, para que nos quedaran unos libros. Quería incidir en el, en el enorme interés en que, en que tuvimos en todo momento que sean libros para primeros lectores. Y para, eh, para primeros lectores, en el sentido que son niños que están dando sus primeros pasos en la lectura. Entonces, queríamos ofrecer... Unos, unos textos muy fáciles para estos niños. Esto lo digo por, el, por los, eh, por los eh, oyentes que tengas que trabajen en la enseñanza, que sé que, que los niños puedan tener eh, textos muy vivos de, realmente de su interés. Este es un tema que a los niños les apasiona a estas edades ¿no? sí. y que ellos ya puedan leer. Que ya ellos puedan empezar a leer. O sea, no solo para que los cuenten los maestros, pero también que los puedan empezar a leer. ¿no? Por eso te digo que, 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 bueno, no discutíamos, pero que queríamos casi la perfección y, y, y eh, luchábamos mucho por eso, para ponernos de acuerdo en el concepto científico que fuera exacto, pero nunca renunciando en ningún momento a la, a la fácil lectura del libro. Este es uno de los valores de estos libros. Eh, bueno, para nosotros, por supuesto
0: bueno, con esta conversación maravillosa eh, con Pilar Martínez, Julio Gutiérrez y Che Maderas eh, a través de de, los animal, de Animales Extraordinarios y de esta colección ¿a quién Soy quiero, bueno qu quiero agradecerles porque hemos yo he aprendido muchísimo eh, la verdad es que me emociona la pasión eh, y también debo decir, también me emociona la amistad que hay detrás, porque esto no son personas que se han juntado a hacer libros para que se vendan mucho en el mercado. Eh, estas son personas que tienen un compromiso con la, con la educación, con el medio ambiente, eh, con, el, con, bueno, con el mundo de hoy y con el mundo del futuro. Los felicito, los felicito porque esos son cosas que esas son las cosas que hacen falta hoy día en el mundo. La amistad, el compromiso.